0: vom Wirtschaftsumfeld zehn Investoren aktuell wirklich das Schlimmste. Sehen wir bei Bundesanleihen, dass die runtergehen bis auf 2,2 Prozent. Und bei den US-Treasuries im 10 jahres sehen wir, dass sie runtergehen bis auf 3,5 Prozent. Wenn jemand auf den Aufschwung der chinesischen Wirtschaft setzt, dann kann er auch in den DAX investieren. Sehen wir
1: 2024 neue Allzeithochs?
0: Davon bin ich überzeugt.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast. Er ist Chef Aktienstratege der DZ Bank. Herzlich willkommen, Sven Streibel.
0: Herzlich willkommen auch für Sie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Streibel, sehr schön, dass Sie zurück sind auf meinem Kanal. Sie haben vor kurzem eine Studie angefertigt, ein kurzes Paper mit der Frage, wie teuer sind US-Aktien wirklich? Da kann es doch eigentlich, wenn man auf die Bewertung schaut, nur ein Fazit geben, oder? Viel zu teuer.
0: Ja gut, das ist alles immer relativ. Das machen wir Strategen oder Analysten ja sehr gerne, dass wir immer in Relation zu einer bestimmten Kennzahl das andeuten. So teuer könnte man sagen, wenn man jetzt die Bewertung... Das kurs das ich jetzt mal zur Rande gezogen habe, als Bewertungskennzahl, ähm, mhm. wenn man da mal den historischen Durchschnitt sich anschaut, da liegt die aktuelle Bewertung von dem US-Aktienmarkt. Ich habe da den S&P 500 genommen. Das sind die Large Caps, die großen 500 US-Unternehmen. Da liegt natürlich die aktuelle Bewertung weiter rüber. Aber man muss eben auch mal schauen, wo das alles hergekommen ist. Weil in letzter Zeit oder gerade in diesem Jahr wurde der US-Markt, vor allem der S&P 500, sehr stark auf die Technologiewerte reduziert. Diese sieben großen Unternehmen, die in aller Munde sind, sei es jetzt Softwarehersteller, dann Elektronik, alle Titel, die wir so alles so auch unserem beruflichen oder privaten Alltag kennen, die mhm. sind dieses Jahr sehr gut gelaufen und die haben die Bewertung stark angetrieben. Ich habe mir dagegen jetzt mal die Mühe gemacht und gesagt, so wenn man jetzt den US-Markt anschaut, immer auf Tech reduziert, was ist denn mit diesen übrigen über 400 US-Unternehmen, die jetzt nicht zu diesen Technologieherden her dazuzählen wie ist es denn mit ihnen denen sogar aktuell? Und da habe ich eben gesehen, dass die Bewertung nicht so gut mitgelaufen ist. Die Aktienkurse sind nicht so gut mitgelaufen, sondern die haben sogar, wie bei uns in Europa, die Titel mit den allgemeinen Konjunktursorgen, die ja unübersehbar sind, die haben da eher gelitten. Das heißt, der US-Markt muss schon geteilt werden zwischen Tech und Nicht-Tech. Und da gibt es schon große Divergenzen. Deswegen ist es sehr pauschal und zu kurz gedacht, wenn man sagt, der US-Markt ist einfach zu teuer.
1: Also sind US-Aktien, wenn man mal die wegnimmt, die großen Player und die sehr gut gelaufen sind, in Wahrheit billig, kann man das so sagen? Und dann ist die Frage, warum sind sie so billig? Deutet sich dann, oder nicht so gut gelaufen, deutet sich dann nicht schon dann eine Wirtschaftskatastrophe von 2024 sozusagen in den Kursen an?
0: <lacht> Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Es ist ja so, dass wenn man sich mal anschaut, warum diese großen Technologieunternehmen so gut gelaufen sind, das ist einerseits, ist das dieser Boom von künstlicher Intelligenz, der ja dieses Jahr wirklich sehr, sehr groß war. Das hat gerade diese Technologieriesen enorm angetrieben. Da werden viele Ertragspotenziale, wurden da eingepreist oder immer noch. Und das sehe ich auch nicht als übertrieben an. Ich selbst oder mein Unternehmen, wir sehen, dass KI wirklich sehr viel Potenzial trägt, das immer noch nicht, sage ich mal, großartig erkundet ist, da werden noch viele weitere Potenziale meiner Meinung nach in der Zukunft werden da ausgeschöpft werden. Es geht eher darum, dass die breite US-Unternehmenslandschaft, die jetzt nicht zu diesen sieben Unternehmen dazugehört oder ich sage jetzt mal zum Tech-Sektor im Allgemeinen, es gibt ja nicht nur diese mhm. sieben großen Unternehmen, dass die einfach unter den Konjunktursorgen, die aktuell herrschen. Das heißt, wir haben ja global eine abnehmende Konjunktur. Wir haben ja auch Rezessionsängste in den USA, USA, die sich bisher zum Glück nicht bewahrheitet haben. Wir haben ja Kriege auf der Welt. Wir haben jetzt kürzlich den Nahostkonflikt dazu bekommen. Das sind ja alles Krisenherde, die gerade bei Konjunktursensitiven, also das sind diese zyklischen Sektoren, gerade darauf lasten. Und da sieht man, dass die im Laufe des Jahres in Mitleidenschaft gezogen wurden. Allen voran kann man da jetzt mal den Bankensektor ansprechen. Wir hatten ja auch ein Bankenbeben Anfang des Jahres. Da steckt immer noch ein Stück Vertrauensverlust drin in dem gesamten Bankensektor. Die konnten sich nicht gar komplett erholen bisher. Oder Industrieunternehmen. Industrieunternehmen stehen wirklich so für die breite Unternehmenslandschaft, die auch global wirtschaften und deswegen von der globalen Konjunkturabkühlung als erstes wirklich benachteiligt werden. Und? Was eine Sache ist, die vielleicht nicht ganz so einleuchtend ist auf den ersten Blick, defensive Sektoren, so ganz normal, so Basiskonsum oder auch äh, Versorger, die haben im Jahresverlauf auch ein Stück gelitten und zwar wegen den hohen Zinsen. Zinsen sind ja im Jahresverlauf sehr stark angestiegen. Nachdem auch letztes Jahr schon Zinsen stark angestiegen sind, das ist aufgrund der Zinswende entstanden, wegen der hohen Inflation. Und diese defensiven Aktiensektoren, die werden oftmals sehr konträr zu Anleihen gehandelt. Und Anleihen, das sind Zinspapiere, die haben jetzt so tolle, hohe Zinscoupons dass eben diese Titel abgestraft werden können. Das heißt, man muss dann wirklich trennen zwischen den gut laufenden Technologiesektoren und eben der Rest der Wirtschaft, der nicht unbedingt so gut gelaufen ist.
1: Wir schauen natürlich auch gleich auf 2024. Ihr habt gerade ganz frisch mhm. euren Jahresausblick fertiggestellt. Da wollen wir natürlich drauf schauen, wo bieten sich Chancen? Vielleicht auch in Europa, DAX mhm. und Co. Welche Branchen? Sie haben es gerade schon angedeutet, um das Thema USA vielleicht hier langsam äh, abzuschließen fürs Erste. Wenn wir jetzt ja. drauf schauen auf diese ganzen Charts, die man sieht, wie sich der US-Markt entkoppelt haben soll, viel höher als damals Nifty 50 und Co. Also wenn man jetzt einfach sich wirklich den gesamten Markt anschaut, wo natürlich auch die großen Player mit drin sind. Wenn jetzt viele nicht gut gelaufen sind, dann muss man ja sagen, dann ist der Rest ja eigentlich absurd teuer, oder? Auch wenn jetzt natürlich ein gewisser KI-Hype gerechtfertigt sein mag, aber mhm. trotzdem, das sind ja Dimensionen, das ist ja nicht mehr normal, oder? Oder wie sehen Sie das?
0: Dann komme ich wieder drauf zurück, was ich am Anfang mal kurz angesprochen habe, dass diese großen Technologietitel, das sind ja aus unserem Alltag, privat und auch im Beruf gar nicht mehr wegzudenken. Also wie gesagt, sei es jetzt die Software, die auf den PCs drauf sei es die Unterhaltungselektronik, sei es der Lieferdienst etc. oder die, die Mikrochips, die hergestellt werden müssen, um überhaupt den KI-Boom irgendwie technisch umzusetzen. Die Frage ist halt, ob solche Unternehmen, die wir gar nicht mehr wegdenken können aus unserem Leben, ob die jemals zu teuer werden können. Die Sache ist auch einfach, die gerade immer dann, und das war auch in der Vergangenheit schon so, wenn Konjunktursorgen aufgetreten sind, dann wurde gerade auf solche ertragsstarken Titel oder so ertragsstarke Segmente, die dann auch so ein bisschen konjunkturunabhängig agieren, wurde da oftmals dann auch zurückgegriffen. Das ist neben KI dieses Jahr auch ein Thema gewesen. Zum Beispiel, als dieses Bankenbeben war im März und man wirklich gedacht hat, das ist jetzt wieder wirklich komplett vorbei mit der Kon mit dem Konjunkturaufschwung, haben genauso diese, gerade diese Tech-Titel, die haben da angefangen zu boomen, weil man eben darauf zurückgegriffen hat, als so ein sicherer Hafen. Dementsprechend, zu teuer ist immer in Relation von dem, was man selbst sieht und ich muss immer wieder darauf verweisen, können die Titel überhaupt zu teuer werden in so einem wirtschaftlich angespannten Umfeld.
1: Wie ist denn der Rest dann bewertet? Wenn wir mal das rausnehmen, was gut, äh, was gut gelaufen ist, sind wir dann da auf nach Corona-Niveau, vor Corona-Niveau, sind wir vielleicht sogar günstiger? Also bieten sich da Chancen? Wie schätzen Sie das ein? Was ist da drin? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage und äh, die muss ich leider ein kleines bisschen technisch beantworten. Ich ja. habe mir mal die Mühe gemacht und mal geschaut, wenn ich jetzt den breiten S&P 500 mal da diesen Tech-Sektor exkludiere. Da habe ich es mir versucht, ein bisschen einfach zu machen. Ich habe ganz einfach den sogenannten IT-Sektor. Da ist viel Software drin, da ist aber auch Hardware drin, wie zum Beispiel die Chip-Hersteller. Ich habe den Telekommunikationssektor rausgenommen. Da sind aber auch so diese Social-Media-Riesen drin. Und dann habe ich noch rausgenommen Tesla und Amazon, weil das eben auch, die gehören zu diesen großen Technologieunternehmen, weil sie eben sehr Software, sehr Tech-basiert agieren. Wenn ich mir das anschaue und mit dem Wert vor Corona vergleiche, dann ist es so, dass wir aktuell der Teil vom SP 500 ohne Tech unter den Wert vor Corona liegen. Allerdings, deswegen da kommt jetzt so ein bisschen der technische Teil, wir haben ja mittlerweile ein sehr viel höheres Zinsniveau als vor Corona. Es sind ja bei zehnjährigen Zinsen liegen wir ja ungefähr drei Prozent über dem, was vor Corona war. Und das muss man mit mhm. einbeziehen, weil Aktien, die leiden einfach, wenn Zinsen hoch sind, weil sie weniger attraktiv sind. Das muss man das muss man ganz einfach so sehen. Und wenn ich diese Bewertung von vor Corona, selbst wenn ich die um die Zinsen adjustiere, bin ich aktuell ungefähr auf einem gleichen Niveau wie vor Corona. Das heißt S&P 500 ohne Tech, wie ich es gerade beschrieben habe, ungefähr auf dem Niveau von vor Corona. Deswegen auch von der Zinsseite her sehe ich aktuell diesen Teil als nicht teuer, im historischen Vergleich an.
1: Also kann man ein Zwischenfazit machen. Tech bleibt gefragt, stark, ertragsstark und gerade in schwierigen Zeiten. Und der Rest hat, wenn es jetzt nicht ganz schief geht, ordentlich Aufholpotenzial.
0: Absolut. Und da komme ich gerade dazu, wenn ich jetzt ankomme und sage, ist jetzt wirklich der US-Markt repräsentiert von diesen Large Caps? Ist der zu teuer? Wie Sie schon gesagt haben, Tech sehe ich weiterhin Potenzial ganz einfach intrinsisch und von dem, was jetzt nicht Tech ist, das Aufholpotenzial ist ähnlich wie bei uns in Europa. Ganz einfach, die Konjunktursorgen haben dazu geführt, dass viele Investoren Abstand von den konjunktursensiblen Sektoren gemacht haben. Und wenn dann mal diese vielen Sorgen, die aktuell immer noch im Raum sind, und da gibt es diverse Krisen, die man aufzählen kann, wenn die sich mal bessern oder nur die Nachrichtenlage einfach weniger schlecht wird, dann sehe ich da das Aufholpotenzial.
1: Blicken wir schon mal langsam ins Jahr 2024. Welche Rolle kann denn die US-Wahl spielen? Beim letzten Mal war Trump ja nicht so schlecht für Aktien. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, gewinnt er? Wie läuft der ganze Wahlkampf? Tritt er überhaupt an? Da gibt es ja noch ein paar <lacht> Kalamitäten ähm, nebenbei. Wie schätzen Sie das ein? Also was wird der Wahlkampf für einen Einfluss haben auf US-Aktien?
0: Ganz allgemein kann man es schon so eine Präsidentschaftssaisonalität über die Historie ablesen. Das ist jetzt auch wieder sehr technisch gesprochen gewesen. Also man kann schon schauen über die vier Jahre von so einem Präsidentschaftszyklus, wie so im Schnitt der Aktien oder zumindest der US-Aktienmarkt performt hat. Und man sieht schon, dass das Wahljahr schon eins der besseren Jahre war, so im historischen Vergleich. Und es ist ganz einfach, mhm. der, der Grund dafür zu bestimmen, weil ganz einfach die amtierende Regierung sich nochmal anstrengen will, die Wirtschaft zu pushen, um sich gut darzustellen, um dann eben wiedergewählt zu werden. Das heißt, allein von der US-Wahlseite her ist das kommende Jahr eigentlich ganz gut bestellt im historischen Vergleich. Natürlich ist das Jahr davor gesehen, also das, das dritte Jahr der Präsidentschaft, ist nochmal etwas besser im historischen Vergleich. Wir hatten ja auch letztes Jahr von Joe Biden noch ein paar Konjunkturprogramme, die das alles so gepusht haben. Aber eben für das Wahljahr sehe ich da sehr gute Vorzeichen. Donald Trump, das ist so eine Sache für sich. Das ist für, für alle, die Donald Trump eigentlich nur so aus den Medien können und vielleicht den letzten US-Wahlkampf mit ihm vor acht Jahren nicht so stark verfolgt haben, die sagen natürlich jetzt äh, Donald Trump als Trampeltier, das kann einfach nur schlecht sein. Aber auch das ist ein bisschen, ein bisschen zu pauschal. Ähm, natürlich ist es sehr fragwürdig, vor allem als jetzt Nicht-US-Bürger, ähm, wie seine Politik anzusehen ist. Davon jetzt mal abgesehen. Aber seine Wirtschaftspolitik war ja damals konkret darauf ausgerichtet, die US-Wirtschaftsinteressen knallhart zu verfolgen, und zwar mit allen verfügbaren Mitteln. Und das muss für die Aktienmärkte, und da rede ich nicht nur für die USA, sondern auch für uns in Europa, muss das gar nicht schlecht sein. Weil wenn die US-Wirtschaft gepusht wird, dann ist das für uns als starker Handelspartner, ist das also für uns in Europa, ist das eben auch sehr, sehr, sehr gut. Weil ungefähr 30 Prozent der Umsätze der DAX-Unternehmen zum Beispiel, die werden in den USA generiert. Das heißt, wenn es in den USA gut geht, der US-Wirtschaft, dann profitieren wir auch davon. Das muss man ganz einfach mal so sehen. Und das jetzt mal ungeachtet dessen, wenn er jetzt kandidiert und weiß man jetzt nicht, wie sein Wahlkampf, welche konkreten Schwerpunkte er da setzen wird. Wenn man das vergleicht mit vor acht Jahren, wird er versuchen, eher die, das verarbeitende Gewerbe zu pushen, dass wieder Arbeitsplätze ins Land äh, zurückgebracht werden. Das muss nicht schlecht sein für uns Europäer, weil bei uns eben die Dienstleistungen sehr viel höher gewichtet sind. Deswegen bin ich für Donald Trump Natürlich, abgesehen von seiner polarisierenden Politik, bin ich jetzt gar nicht so pessimistisch, was jetzt die Wirtschaftslage angeht.
1: Das klingt alles relativ bullisch. Sehen wir 2024 neue Allzeithochs?
0: Davon bin ich überzeugt und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks. Beim DAX sehe ich 17.500 Punkte. Das ist ein neues Allzeithoch. Und beim S&P 500 sehe ich das letzte Allzeithofen von 4.800, dass das wieder berührt wird. Über den S&P 500 haben wir jetzt schon gesprochen, was da die Gründe sind. Tech bleibt stabil und der Rest der Wirtschaft hat Nachholpotenzial. Und bei uns in Europa ist es ganz einfach so, dass diese Krisenherde, die lasten sehr stark auf den Aktien. Es ist ganz einfach... Viele Umsätze von den DAX-Unternehmen oder auch auf europäischer Ebene, die werden im Ausland gemacht, die werden in den USA gemacht, die werden in China gemacht und da haben wir jetzt aktuell genug Konjunktursorgen. Wenn sich das mal etwas bessert, allein die Nachrichtenlage und da ist wirklich, sage ich mal, die Talsohle meiner Meinung nach schon erreicht, gibt es da enormes Auffüllpotenzial.
1: Herr Streibl, jetzt sagen ja einige, 2022 ist schlecht gelaufen, weil da wurden natürlich viele Risiken eingepreist. Schon ein schlechtes 2023, eine Gewinnrezession. 2023 haben wir ja jetzt gute Börse eigentlich gesehen, trotz aller Probleme. Mhm. Insgesamt war natürlich ein bisschen wackelig, aber 2023 kann man sagen, ist dann eigentlich vielleicht ein doch ganz gutes 2024 eingepreist worden oder dann doch eine Gewinnerholung. Jetzt ist natürlich die Frage, was wird 2024 eingepreist? Also vielleicht schon 2025, ja, was, ja. was erleben wir da? Betreten wir da vielleicht wieder vollkommen neues Terrain?
0: Also da muss ich sagen, 2025 schon vorauszuschauen für die Aktienmärkte ist jetzt von der aktuellen Lage her ziemlich Glaskugel. Also ziemlich viel Kaffeesatz lesen, würde ich fast sagen. Weil wir haben so ein, 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 ein fragiles Umfeld im Moment mit so vielen Krisen, dass ich mich fast gar nicht traue, so weit in die Zukunft zu schauen, weil ich ganz einfach nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes auf uns zu. Das Einzige, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist ganz einfach, dass diese aktuellen Probleme dass die schon wirklich ziemlich gut in den Kursen erfasst sind, weil wir haben sie ja nicht erst seit gestern. Investoren konnten sich mhm. damit jetzt seit zwei Jahren auseinandersetzen. Das heißt, viele von den aktuellen Problemen, die haben wir ja schon oder die wurden ja schon 2022 her hervorgehoben. Das heißt, die Zinswende, die hohen Zinsen, die ja wirklich über Assetklassen hinweg Erosion verursacht haben, das begann damals schon. Ukraine-Krieg, der immer noch läuft, das haben wir damals auch gehabt, mit allen daraufhin folgenden Problemen wie Energiekrise etc. Das ist ja alles nicht überwunden. Deswegen sehe ich, dass Investoren, die jetzt lang genug Zeit hatten, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Was ich allerdings sagen kann, man kann schon die beiden Regionen Europa in den USA schon trennen, wie Investoren wirklich auf den Aktienmarkt geschaut haben. Das, das ist jetzt, das ist nicht so ganz rübergekommen bei dem, was ich bisher gesagt habe, weil der, 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 der deutsche oder europäische Aktienmarkt, der ist eigentlich bisher nur so gut gelaufen, weil die Unternehmen besser geliefert haben als erwartet. Das heißt, diese, diese, diese Investoren-Sorgen, die die Bewertungen drücken, das war auch schon letztes Jahr so da. Dieses Jahr ist die Bewertung nicht übers Jahres hinweg beim DAX oder beim S beim Eurostoxx 50 nicht angestiegen mit, den Kursge mit, den, mit dem Kursgewinn, sondern die Kurse sind immer nur dann gut gelaufen, wenn in der Berichtssaison besser als erwartete Ergebnisberichte geliefert wurden. Das heißt, Investoren sind bei uns in Europa extrem auf Sicht gefahren. Das ist die Skepsis über die Zukunft. Und das zeigt mir meiner Meinung nach, dass bei uns immer noch, sag ich mal, die Probleme eingepreist sind. Während auf der anderen Seite des Atlantiks in den USA. Da ist der US-Markt, wie schon erzählt, der ist mit, hauptsächlich mit Tech so gut gelaufen. Also dieser, dieser KI-Boom oder auch ein Nahlhol-Effekt aus 2022 durch die Zinswende. Wir haben Dieses Jahr haben die Tech-Titel durchgestartet und die haben den gesamten breiten S&P 500 angetrieben. Das heißt, diese, diese Bewertung, von der ich gesprochen habe, dieses Kursgewinnverhältnis, das zeigt ja an, wie Investoren die zukünftigen Gewinnpotenziale einschätzen. Das heißt, wenn ein US-Investor höhere KGVs einpreist, dann ist er davon überzeugt, dass der US-Markt oder Dials Tech in Zukunft liefern wird. Habe ich ja gesagt, das ist meiner Meinung nach nachvollziehbar. Mhm. In Europa ist es so, dass große Skepsis herrscht. Das heißt, wenn wir jetzt im kommenden Jahr doch keine Rezession sehen in den USA, unser Haus sieht das nicht, aber es gibt viele Marktteilnehmer, die da immer noch drauf bauen. Wenn in China dann endlich mal diese große Wirtschaftskrise ausgelöst vom Immobiliensektor mal einen Boden findet, und das sehen wir im Moment auch, dass da eine Bodenbildung zustande kommt und dass die Reformen, die die Regierung im Privatsektor eingeleitet hat, dass die auch langsam anfangen zu fruchten. Das wären schon zwei große Verbesserungen, die mindestens bei uns in Europa die Aktienmärkte beflügeln sollten. Die Börse lebt von Erwartungen. Wenn sie schlecht sind, werden Kurse gedrückt und umgekehrt.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht eingepreist? Also da ist, ist da das ultimativ schlechte eingepreist oder so ein Mittelding? Die USA, da spekulieren ja auch schon einige auf eine Rezession. Jetzt muss man natürlich trennen zwischen Europa und den USA. Also was ist aus mhm. Ihrer Sicht eingepreist in Sachen Rezession und schwachem China? Und vor allem, was ist aus Ihrer Sicht eingepreist an Zinsniveau? Denn da wird ja wirklich momentan sehr viel spekuliert. Da können wir auch gleich noch detailliert drüber sprechen.
0: Die Sache ist die, dass wenn ich mir dieses Kursgewinnverhältnis zum Beispiel vom DAX anschaue, das, wie ich gerade betont habe, so die zukünftigen Ertragspotenziale zeigt, die Investoren vermuten, dann ist es aktuell ja. auf einem wirklichen Krisenniveau, das vergleichbar ist mit den letzten wirklichen Wirtschaftskrisen, die wir die letzten Jahre gesehen haben. Das heißt, es ist auf dem Niveau ungefähr von Corona, von der Energiekrise von vor einem Jahr, auch vom Brexit 2016, beziehungsweise mhm. auch von der Eurokrise, die Anfang der 2010er stattgefunden hat. Das ist ein Fakt. Deswegen, es zeigt mir, dass vom Wirtschaftsumfeld zehn Investoren aktuell wirklich das Schlimmste. Das ist meiner Meinung nach eingepreist. Was jetzt konkret für ein Zinsniveau da drin hängt, das ist jetzt schwierig zu sagen. Man hat gesehen, dass die, 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 die Aggression der Notenbanken auf beiden Seiten des Atlantiks, die ja eine rigorose Inflationsbekämpfung verfolgen, da hat der Markt schon ziemlich gestresst reagiert. Aber der Hintergrund ist ja der, dass man eben denkt, dass die Notenbanken das so rigoros verfolgen, dass sie einen Wirtschaftsabschwung bis hin zur Rezession in Kauf nehmen bei der Inflationsbekämpfung. Das ist ja der Hintergrund. Ich bin der Meinung, dass dieses Higher for Longer, das wurde ja für gut zwei Monaten ausgerufen von der FED, also von der US-Notenbank. Der Markt hat da verschnupft erneut reagiert. Ich sehe, dass das eingepreist ist. Und da komme ich wieder darauf zurück. Investoren haben jetzt zwei Jahre Zeit gehabt, diese Stressfaktoren für Aktien, höhere Zinsen, unsichere Gewinnerwartungen, das einzupreisen. Für mich ist das nichts Neues. Der Markt reagiert nur immer wieder verschnupft, wenn so ein neuer Fakt hinzukommt. Aber man sieht ja auch, wenn der Markt dann mal eine Korrektur vollführt, und das hatten wir jetzt vor einem Monat mit ähm, dem Nahostkonflikt, vor zwei Monaten mit Higher for Longer, dass die Kurse auch wieder zurückkommen. Die letzten Tage haben das gezeigt. Deswegen, ich bin da nicht pessimistisch, aber es ist schwer zu sagen, was jetzt konkret einzeln zu welchem Niveau eingepreist ist. Mhm.
1: Was die Bären ja relativ klar sehen, man muss natürlich schon sagen, länger auch, das haben sie ja schon für 2023 gesehen, da ist es jetzt nicht passiert, aber es kann ja 2024 kommen, dass die höheren Zinsen, was ja viele zu Recht auch sagen, mit Verzögerung erst reinschlagen, dass dann eben mhm. doch mal die Rezession kommt bis hin vielleicht zu einer richtigen Wirtschaftskrise und vor allem, dass dem US-Verbraucher, der ja bärenstark war und immer noch ist, dass dem endlich mal auf gut Deutsch das Geld ausgeht. Was halten Sie da den Bären entgegen? Da gibt es ja schon einige Risiken und wir kennen es ja aus der Vergangenheit, dass die Zinsen oft gefallen sind, wenn es dann eben ja, schon zu spät war oder zumindest schon richtig schlecht lief.
0: Absolut, das ist ja eine ganz normale Investorenreaktion, dass wenn es dann wirklich schlecht wird, dass man die sicheren Häfen, sprich in Staatsanleihen flüchtet und deswegen die Zinsen dann sinken. Aber was ich entgegenhalten kann, also den Bären entgegenhalten kann, bei der, bei der US-Wirtschaftsentwicklung. Sie hat sich bisher schon entgegen viele Erwartungen als sehr robust entwickelt. Und der Grund ist ganz einfach der, dass der Arbeitsmarkt so stark ist. Sprich, wenn jemand Geld braucht, um das Geld auszugeben, um konsumieren zu können, dann kriegt er einen Job, um das Geld zu verdienen. Das ist jetzt wirklich ein Fakt. Auf der anderen Seite muss man auch so sehen, dass die hohe Inflation, die man ja dafür verantwortlich macht, dass die Leute sich weniger leisten könnten, die geht ja rapide zurück. Und zwar auch in den USA. Dementsprechend so die, mhm. die, die, die Kaufkraft, die Kaufkraft, die wird ja dann übers Jahr hinweg steigen. Zumindest ist das unsere Erwartung. Und dementsprechend sehe ich da den US-Konsumenten weiter gestützt. Ein anderer Punkt ist eben, dass die hohen Zinsen, dass die eben auf der Unternehmensfinanzierung lasten sollen. Also, dass Unternehmen sich nicht mehr mit Geld ähm, eindecken können um jetzt Wirtschaft zu können. Das ist auch so eine Sache, da gibt es auch wirklich geteilte Meinungen. Die einen erwarten, dass das jetzt richtig stark durchschlagen wird. Ich bin jetzt jemand, der sagt, man sieht, dass Unternehmen sich in den letzten Jahren des, Letz des billigen Geldes, also im niedrig oder Negativzinsniveau, sich enorm stark mit billigem Geld eindecken konnten und zwar längerfristig. Natürlich läuft immer mal wieder so eine Tranche aus von Unternehmensfinanzierung, die dann eben wieder neu aufgelegt werden müssen. Aber man sieht für diese großen Indizes, die ich mir da anschaue, also für die Mitglieder in der mhm. Indizes, sieht man nicht, dass die Verschuldungsquoten enorm ansteigen. Man sieht nicht, dass die Finanzergebnisse, also das spricht die, die, die Zinsbelastung dass die so 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 ausarten, dass man irgendwo sehen müsste, dass Unternehmen, also diese großen Unternehmen, wirklich in eine Schieflage mhm. kommen können. Deswegen, es wird bestimmt an der einen oder anderen Stelle Opfer geben der Zinswende, so wie wir auch im März gesehen haben bei diesen US-Regionalbanken, die dann eben der Zinslast oder so einer Neubewertung erlegen sind. Aber das dürfte eher punktuell wieder sein. Es gibt keine Hinweise, dass wirtschaftsweit ähm, wirklich Unternehmen last, äh, belastet werden sollen. Und da komme ich auf einen ganz interessanten Punkt zurück, den ich sowohl bei Kunden als auch intern bei mir im Unternehmen oftmals wieder betonen muss. Diese großen Unternehmen, die ich da anschaue, also diese Blue Chips in diesen großen Indizes, mhm. die muss man schon ein bisschen getrennt betrachten von der breiten Wirtschaft, also sprich dem Mittelstand. Diese Unternehmen, die leiden sehr viel weniger unter diesen Wirtschaftsbeeinträchtigung oder hohen Inputkosten als jetzt ein kleiner Mittelständler. Und die Gründe liegen eigentlich auch auf der Hand. Allein schon durch die Größe und den hohen Marktanteil sind das die Unternehmen, sowohl bei uns in Deutschland, Europa, als auch drüben in den USA, das sind die, die die hohen Preise setzen. Das heißt, das sind die wirklich die Inflationsverursacher bzw. Inflationsprofiteure. Die haben die Marktmacht, hohe Preise zu setzen und vielleicht auch rückläufige Absatzzahlen, damit mehr als zu kompensieren. Also wirklich. Und auf der anderen Seite haben die auch durch ihre Größe die Möglichkeit bei Einkäufen, also sei es jetzt Vorprodukte oder Energie, was auch immer, da auch wirklich große Rabatte auszuhandeln, also die Kosten gut zu managen. Das können kleine Unternehmen, Mittelständler, sehr viel weniger oder sehr viel schlechter. Deswegen leidet Eher die breite Wirtschaft mit den kleinen Unternehmen, mit den kleinen Leuten. Und die großen Player, die kommen da sehr viel besser davon. Deswegen entwickeln sich Aktienkurse da haben sie sich auch so gut entwickelt, während wir auf der anderen Seite bei den realen Wirtschaftsdaten auf der einen oder anderen Seite wirklich Einbußen gesehen haben. Das ist ein harter Fakt. Das hört sich auch nicht so schön an. Aber wenn man das einsieht, kann man auch erklären, warum die Kursgewinne da sind.
1: Die großen Player, die ganz Großen haben dann ja auch mal schnell 100 Milliarden rumliegen. Da sind dann vier 4% Zinsen mhm. darauf ja auch nicht so schlecht. Da, da verdient man dann nebenbei <lacht> auch noch ein äh, ganz nettes Brötchen. Also vielleicht doch keine Richtig. so gute Idee, auf den breiten Russell 2000 zu setzen oder Small Caps. Also ist das vielleicht gerade der Denkfehler? Läuft vielleicht 2024 ähnlich wie 2023? Weil viele neigen ja jetzt gerade so dazu zu sagen, hm, jetzt schaue ich auf die Verlierer und jetzt werden die nachziehen. Ist das vielleicht gerade auch ein, ja, langfristig sicherlich eine Chance, aber vielleicht so ein Denkfehler für 2024 nach dem Motto, ja, die, die jetzt gut gelaufen sind, die machen jetzt eine Verschnaufpause und die anderen holen auf, mhm. denn es gibt ja einen Grund, wie Sie es gerade erklärt haben, warum die, die gut gelaufen sind, gut gelaufen sind.
0: Absolut, aber da komme ich wieder, also diese Frage würde ich gerne zweiteilen. Ähm, einmal mhm. nochmal darauf zurückgehen, Large Cap versus Small Cap, um, der Russell 2000 ist ja so wie jetzt, sage ich mal, ein m oder ein SDAX. Das sind ja nicht wirklich so Mittelständler. Es sind ein, einfach, die passen nicht in diese Large Cap Kategorie. Aber das sind schon mhm. auch richtig große Unternehmen. Aber es sind oftmals eher auf den heimischen Binnenmarkt konzentriert, sei es jetzt bei uns Deutschland-Europa mit MDAX oder in den USA der Russell 2000. Dementsprechend, wenn Konjunktursorgen für eine Region, wo die ansässig sind, steigen, leiden diese kleineren, dann tendenziell besser. Aber dann kommen wir wieder auf diesen Nachholeffekt zurück. Ich sehe, dass wenn Konjunktursorgen nachlassen, die aktuell meiner Meinung nach eingepreist sind, dann sollten diese Unternehmen natürlich dann auch überproportional profitieren. Das ist einmal so die Sache. Das heißt, Small Caps haben da schon wirklich Aufholpotenzial aufgrund dieser Nachholeffekte. Jetzt kommen wir mal auf den anderen Teil Ihrer Frage zurück, ob man das jetzt pauschal sagen kann über Branchen hinweg. Und auch da muss ich so ein bisschen relativieren. Natürlich Industrie habe ich angesprochen, dass die in den USA nicht so wie Tech mitgelaufen ist, weil die Konjunktursorgen hm. eben darauf lasten. Bei uns in Europa ist das ähnlich. Ich denke jetzt mal allen voran der Chemiesektor. Da gab es dieses Jahr große Gewinnwarnungen. Der hat auch letztes Jahr schon stark gelitten, weil die Chemiebranche eben so energieintensiv ist. Und Energie ist ja teuer geworden durch den Ukraine-Konflikt etc., man kann nicht pauschal sagen, dass alles, was dieses Jahr oder letztes Jahr ein Nachzügler war, dann auch nächstes Jahr outperformen wird. Ich bin zum Beispiel für Industrie oder Chemie bin ich nicht ganz so optimistisch. Ganz einfach, weil obwohl die Kurse nicht mitgezogen sind, und das kommt eben durch Gewinnwarnungen oder schlechte Gewinnerwartungen, ist es so, dass die immer noch sehr viel teurer sind als der breite Markt an sich. Jetzt, jetzt, jetzt klingt das wieder ein bisschen konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass insgesamt KGVs gesunken sind, der Bewertung. Es ist eben nicht überall so. Ich sehe, dass Chemie- oder Kapitalgüterhersteller, also das sind so die großen Industriekonglomerate, dass da die KGVs nicht ganz so stark nachgegeben haben, wie sie meiner Meinung nach sollten. Bei hm. ähm, Kapitalgütern ist es so, dass die hohen Zinsen, natürlich die Investitionstätigkeit der Unternehmen ein bisschen drücken. Davon sollte man sich nicht komplett erholen nächstes Jahr. Und bei Chemie ist es so, da müssen wir eben auch mal schauen, ob wirklich diese hohe Bewertung, wie ich sie noch sehe, ob die dann weiterhin gerechtfertigt ist. Das heißt, das Nachholpotenzial ist nicht überall gleich. Dennoch ist es so, dass zyklische Branchen, konjunktursensible Branchen weiterhin ein großer Favorit von mir sind. Ich bevorzuge da eher Finanzen, auch wenn ich jetzt lange bei den Banken sehr bullish war, da das, das sehe ich jetzt weniger Potenzial. Ich bin jetzt eher bei den, bei den Versicherern. Die sind hm. beide sehr Warum? gut gelaufen, beide Branchen, wegen ähm, dem hohen Zinsniveau. Aber ja. gerade bei Banken war das so in den letzten Ergebnisberichten Eher so ein Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, es wurde immer wieder darauf verwiesen, hohe Zinsmargen, weil die hohen Zinsen, die werden vereinnahmt, aber nicht an die Kunden vollständig weitergegeben. Das waren enorme Ertragsbringer. Und wenn jetzt Zinsen langsam sinken sollten, und das sehen wir eben von unserem Haus, dann wird eben dieses Alleinstellungsmerkmal kleiner, das heißt, der Ertragsbringer bröckelt. Deswegen shifte ich jetzt eher zu den Versicherern um. Auch die profitieren von hohen Zinsen. Aber es ist eben ein sehr viel defensiverer Finanzsektor, der meiner Meinung nach sehr gut aufgestellt ist. Und von hohen Zinsen, sie sollen weiterhin hoch bleiben, auch wenn sie nachgeben, denn eben immer noch profitiert bei der Kapitalanlage. Auf der anderen Seite, Since, wenn ich jetzt schon... Okay. Entschuldigung.
1: Sorry, jetzt... Ja, Lassen Sie sich nicht irritieren. Ich wollte nur äh, noch eine Frage zu den Zinsen. So machen, so machen Sie erst fertig. Ja bitte, machen Sie. Machen Sie, <lacht> ähm, nee, ähm, Sie, Sie haben gerade gesagt, Sie rechnen auch mit fallenden Zinsen. Ganz kurzer Anschub: mit was rechnet ihr? Denn das ist ja gerade eigentlich das Basisszenario schlechthin. Die Frage ist natürlich, wie tief fallen die Zinsen? Aber gerade kam ja die Umfrage der Bank of America mit den Fondsmanagern raus, die jeden Monat kommt, immer viel beachtet. Und da sind sich eigentlich alle einig, dass die Zinsen im kommenden Jahr niedriger sein werden als heute. Die Frage ist natürlich nur, um wie viel niedriger? Um 0,5 Prozentpunkte, um 3 Prozentpunkte? Da gibt es ja wilde Spekulationen. UBS sieht ja im kommenden Jahr alleine äh, heftige Zinssenkungen äh, um äh, 275 Basispunkte nur im kommenden Jahr. Also da geht es ja komplett äh, wild auseinander, die Schätzungen. Was seht ihr da?
0: Absolut. Wir, wir sind ja schon äh, welche, die ein bisschen stärkere Zinssenkungen sehen. Das heißt, wir erwarten, dass jetzt äh, die EZB nächstes Jahr im zweiten Halbjahr zwei Zinssenkungen vornehmen wird. Die FED im mhm. zweiten Halbjahr sogar drei Zinssenkungen. Mhm. Für die maßgeblichen Kapitalmarktzinsen, da schauen wir uns immer die, die, die zehnjährigen Anleihe, äh, Staatsanleiherenditen an, sehen wir bei Bundesanleihen, dass die runtergehen bis auf 2,2 Prozent. Und bei mhm. den US-Treasuries im 10 jahres sehen wir, dass hier runtergehen bis auf 3,5%. Prozent. Das ist schon vom aktuellen Stand ist das schon nicht schlecht, muss man sagen, vor allem für die USA.
1: Das würde ja bewertungstechnisch auch 3,5%, jetzt sind wir gerade bei 4,5%, also da würden Aktien attraktiver werden, beziehungsweise das würde ja dann auch eine KGV-Ausweitung auch wieder ordentlich ermöglichen.
0: Da rechne ich Absolut. ja dann auf einmal ganz anders. Absolut, aber man muss auch mal sehen, dass... A, dass das immer noch hohe Zinsniveau Anleihen immer noch zu einem sehr attraktiven Segment macht. Und zwar nicht nur vom Coupon her, also das, was an Zinsen ausgezahlt wird, sondern eben auch, was die Kursgewinne betrifft. Weil sinkende Zinsen bedeuten steigende Anleihekursen. Und das muss man eben mhm. auch ins Verhältnis setzen. Und da komme ich wieder auf diese Frage zurück. Aktien in der Breite, läuft denn alles sehr gut? Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit über die konjunktursensiblen Branchen geredet, die so unter den Wirtschaftssorgen lasten. Es ist aber auch so, dass defensive Sektoren, also hatte ich mal den Basiskonsum angesprochen, das sind so Sachen des täglichen Bedarfs, dass die eben auch dieses Jahr nicht durchgestartet sind, obwohl das eigentlich die Titel sind, die bei Wirtschaftssorgen robuster sein sollen. Und der Grund ist ganz einfach, dass die hohen Zinsen viel zu attraktiv sind für so ein defensives Aktiensegment. Und ich sehe, dass das auch weitergehen soll. Das heißt... Auch wenn Wirtschaftssorgen anhalten sollten, sehe ich nicht, dass diese defensiven, defensiven Sektoren durchstarten sollen, weil Anleihen immer noch viel zu attraktiv bleiben.
1: Also eher Finger weg von defensiven Aktien. Kommen wir ich mal kurz zum DAX- ähm da haben sie ja vorher schon erklärt, dass der quasi auf Krisenniveau ist. Jetzt würde man erstmal denken, oh, da muss ich ja eigentlich zuschlagen. Aber es gibt ja einige Argumente auch gegen den DAX. Also gut, klar, bei Deutschland sind viele, typisch deutsch könnte man sagen, gerade pessimistisch. Da ist ja die Stimmung teilweise schon für die deutsche Wirtschaft generell auf Weltuntergangsniveau. Das muss man natürlich auch mal ein bisschen relativieren. Aber es gibt ja schon ordentlich Probleme. Also von unserem Energieproblem bis hin zu den Autobauern, die viele ja, sagen, ja, das wird nichts mehr Konkurrenz aus China und Co., also der DAX wimmelt doch nur so vor Risiken, oder?
0: Das ist so eine Sache, das muss man auch wieder relativ sehen. In der Presse wird oftmals von einzelnen Unternehmen dann auf die ganze Branche geschlossen. Und es gibt zum Beispiel ganz prominent die, die, die Automobilbranche, die ist niedrig bewertet, weil einfach sehr viele Sorgen da sind und vieles, was sie angesprochen haben. Aber wenn ich da jetzt mal im Detail drauf schaue, zum Beispiel den, den Autobauern, für die bin ich eigentlich auch bullisch. Und zwar nicht nur aufgrund von der niedrigen Bewertung, da muss man ganz genau mal drauf schauen. Die und ich zwar, finde nämlich, da ich dass <lacht> ja, das, was die Presse in den letzten Monaten so stark immer ausschlachtet, ist eben die große Konkurrenz aus China und hm. die Absatzschwäche in China. Weil China ist wirklich ein ganz großer oder der Hauptabsatzmarkt speziell für unsere deutschen Automobilhersteller. Man kann grob sagen, dass jedes dritte deutsche Auto in China verkauft wird. Und wenn natürlich die, die Wirtschaft in China schwächelt und Leute nicht mehr so viel Geld zur Verfügung haben, dann ist das eben auch ein Indiz dafür, dass die deutschen Autobauer darin nachteiligt werden. Allerdings hat man gesehen, dass vor einem Jahr, nachdem diese starken Lockdowns in China aufgelöst wurden, dass eben Autos genau die Titel waren, die enorm geboomt haben, weil die Leute in China einfach wieder ins Autohaus durften und einkaufen durften. Und wir sehen, dass das auch weiterhin anhält, weil das, was in China hauptsächlich gekauft wird von uns, das sind die Luxusartikel. Das sind weniger diese Kleinwagen oder die Elektroautos, wo es jetzt Absatzschwierigkeiten in China selbst gibt oder auch Konkurrenzprobleme, weil die Chinesen ganz einfach mit ihren eigenen Produkten so auf dem Vormarsch sind. Es sind eher die Luxuskarossen, die wir produzieren, die dort hohen Anklang finden. Und da ist die Nachfrage weiterhin robust. Das heißt, der Chinese, der was auf sich hält, der kauft sich auch weiterhin das deutsche Luxusauto. Premium machen aber dann wir Marken, eher bei Mercedes.
1: Dann wären wir eher bei Mercedes zum Beispiel, vielleicht jetzt nicht unbedingt so bei VW, oder?
0: Richtig. Das heißt, Premium, Mercedes, BMW etc., die haben sich auch sehr viel optimistischer geäußert als jetzt zum Beispiel VW. Das sind eher die Volumenprodukte. Man mhm. muss auch mal bei diesen Presseberichten, wenn es immer um China geht, ganz genau beleuchten, um welche Segmente bei den Fahrzeugen oder auch bei den Elektroautos es sich dann eben handelt. Meistens geht es da eben um Absatzschwierigkeiten oder Konkurrenzprodukte so im Niedrigpreissegment, die vielleicht gar nicht bei uns angeboten werden oder von unseren Autobauern. Und auf der anderen Seite ist es so, auch wenn unsere Autobauer sich immer weiter natürlich in Elektromobilität hineinsteigern, viele Entwicklungen vollführen, ist das trotzdem ein kleiner Umsatzanteil. Deutsche Autos sind immer noch Verbrennungsmotor. Und da sind die Absatzschwierigkeiten einfach viel geringer. Natürlich kann man jetzt in die Zukunft schauen und sagen, in den nächsten Dekaden muss das, alles, muss das alles umgebaut werden. Aber so weit denken wir jetzt nicht. Deswegen, ich sehe für die Automobilbranche, für die Deutsche sehe ich sehr viel weniger Probleme, als es in der breiten, Messe, äh, Entschuldigung, in der breiten Presse eben dann ähm, mhm. so, so dargestellt wird. Was man eben auch sagen kann beim, beim, beim DAX, wenn er immer so, so, so schlecht geredet wird, also sprich äh, diese, 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 diese konjunktursensiblen Unternehmen, wo die Absatzmärkte eben ähm, hauptsächlich im Ausland sind, das ist schon eine Sache, auf die man achten muss. Das heißt, wenn in Deutschland eine Rezession oder in Europa eine Wirtschaftsabschwung vollführt wird und trotzdem die Kurse steigen, dann liegt es eben daran, dass der Absatz in den Hauptabsatzmärkten, USA oder auch China, dass das eben sehr robust ist. Und das haben wir in diesem Jahr gesehen. Deswegen diese konträre Entwicklung von starken Aktiengewinnen und eben der Wirtschaftsentwicklung im Heimatstandort.
1: Herr Streibel, kommen wir langsam zum letzten Teil des Interviews. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also ich glaube, die Gewinner haben wir heute schon ganz gut rausgearbeitet. Wer sind denn außer defensiven Aktien Verlierer aus eurer Sicht? Also wovon ja, würden sie eher die Finger lassen im kommenden Jahr? Vielleicht auch Regionen oder Branchen generell?
0: Die Sache ist die, dass bei den vielen... Regionen, die sehr von der Weltwirtschaft abhängen. Und da rede ich nicht nur von uns hier in Europa, sondern da rede ich jetzt auch von sogenannten Emerging Markets, also den Nichtindustrieländern. Mhm. Da gehört jetzt auch China hinzu. Das sind alles Regionen, die wirklich von der Weltwirtschaft abhängen, weil sie eben so exportorientiert sind. Beziehungsweise, weil sie eben auch bei Investoren als sehr riskant angesehen werden. Da werden schnell Gelder hineintransferiert, aber eben auch hinaus. Wenn ich jetzt mal in China denke, China leidet ja nicht nur an der globalen Konjunkturabkühlung, sondern auch an vielen hausgemachten Problemen.
1: Mhm.
0: Deswegen, wenn Kunden auf mich zukommen und mich immer wieder fragen, ist denn China jetzt schon ein günstiger Pick, ein Top-Pick, weil es eben von den Kursen her so stark gelitten hat und weil man eben so eine Bodenbildung sieht bei der Wirtschaft, dann sage ich, natürlich für einen risikobewussten und langfristig denkenden Anleger ist das auf jeden Fall ein Riesenwachstumsmarkt. China ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Nur wenn jemand etwas kurzfristiger denkt, dann sage ich immer wieder, wenn jemand auf den Aufschwung der chinesischen Wirtschaft setzt, dann kann er auch in den DAX investieren und hat weniger diese hausgemachten Probleme. Weil einfach die, die DAX-Unternehmen exportieren so viel in den, in den chinesischen Wirtschaftsraum. Wenn die Wirtschaft dort anspringt, profitieren, profitieren dann auch diese DAX-Unternehmen. Zum Beispiel die Autos, aber auch Sportartikel, Luxus im Allgemeinen. Das ist wirklich eine Sache, die man anfügen muss. Im Allgemeinen sind Emerging Markets immer eine gesunde Beimischung im Portfolio. Aber unter dem aktuellen Riesenumfeld, wo ich zwar sage, wir ist schon viel eingepreist und es wird auch besser werden, ist es doch so, dass diese Regionen, die ich angesprochen habe, sehr viel Schwankungen verursachen, deswegen nicht komplett draufsetzen, sondern eher als Beimischung nehmen.
1: Wenn wir auf 2024 schauen, Sie haben vorgesagt, die Inflation kommt stark zurück. Jetzt gibt es ja schon erste Stimmen, die warnen sogar vor Deflation. Zum Beispiel der CEO von Walmart hat gesagt, in den kommenden Monaten könnte das passieren. Kathy Wood und auch Elon Musk haben ja schon mal vor längerer Zeit vor Deflation gewarnt. Jetzt haben wir sowas tatsächlich auch schon mal gesehen. Ist schon ein bisschen her. Von 1920 auf 1921, da sind wir von einer Monsterinflation in eine Deflation gerutscht. Jetzt ist natürlich die Frage, gut, kommt das wieder so? Sind komplett andere Voraussetzungen. Aber ist das für Sie möglich? Zum Beispiel ist die deutschen Erzeugerpreise sind jetzt auch wieder ordentlich gefallen um minus 11 Prozent. In den USA sind sie vom, äh, im Oktober zum, äh, im Vergleich zum Vormonat auch schon leicht gefallen um minus 0,5 Prozent. Also ist Deflation, was äh, für euch eine Rolle spielt? Ist das ein Szenario oder sagt ihr, nee, das ist eher Märchenwelt?
0: Nein, das, das sehen wir jetzt nicht, vor allem nicht in Deutschland ähm wir sehen kein exorbitantes Wachstum. Wir sehen, dass diese diese rezessive Phase, die wir jetzt durchlaufen haben, dass die zu Ende geht. Wir sehen 0,5 Prozent mhm. Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr und ich sage jetzt mal so eine deflationäre Phase, die sehen wir jetzt selbst nicht, aber wenn sie denn stattfinden sollte, dann dürfte die nicht auf Dauer sein. Die deflationäre Phase, die sich ausdehnt, hat ja immer was mit wirklich mit Wirtschaftsschwäche zu tun. Und da haben wir jetzt lange drüber gesprochen, dass wir eher sehen, dass es wieder aufwärts geht. Im ersten Halbjahr sehr langsam, im zweiten Halbjahr dann um einiges besser.
1: Und wenn wir auf 2024 schauen, wenn man mal sehr bullisch ist, dann gibt es ja jetzt Stimmen, die sagen, eigentlich kann gar nicht viel passieren, denn jetzt haben wir die Inflation so halbwegs im Griff und jetzt rutschen wir vielleicht ein bisschen in dieses alte Spielchen zurück nach dem Motto, wenn die Wirtschaft gut läuft, ist es gut. Wenn sie schlecht läuft, dann kommen die Notenbanken und können jetzt endlich wieder die Zinsen senken. Also ist der Fettpunkt in gewisser Weise zurück. Also wenn es jetzt wirklich ein bisschen schlechter laufen sollte 2024, dann kann man halt reagieren, was man jetzt vielleicht ja, vor einem Jahr nicht gekonnt hätte oder vielleicht auch vor einem halben Jahr noch nicht.
0: Ja gut, dieser 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 Fettput hat ja immer, sage ich mal, immer dann bewandten ist, wenn die Wirtschaft so abschwingt, dass sich so abschwächt, dass die Inflation so stark nachlässt, dass man eben als Notenbank da entgegensetzen muss. Im Moment ist meiner Meinung nach immer noch der umgekehrte Fall. Das heißt, dieser Fettput, dass die, die 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 Wirtschaft aufgefangen wird mit Zinssenkungen der ist wirklich, wie man sagen kann, aus dem Geld oder so ich habe gesagt mal, dass, er, dass der aktuell ausgenockt ist, weil die Notenbank immer noch in dem Modus sind, dass die Inflationsbekämpfung Vorrang hat. Deswegen, hm. ich glaube, dass dieser ausgenockte Fed auch weiterhin noch ausgenockt bleibt. Wir sind noch lange nicht auf diesem stabilen ähm, Geldwertniveau, ähm, dass man keine, keine Notenbankintervention mehr braucht. Ich glaube, das wird noch einige Zeit anhalten. Das heißt, wenn ein, ein Investor auf diesen Fed-Put vertraut, das ist falsches Vertrauen. Aber ich muss auch dabei betonen, dass das auch als Chance gesehen werden kann. Weil so ein, so ein Put, so eine Absicherungsfunktion, die hat ja auch immer ihren Preis. Das heißt, man muss ja auch immer davon ausgehen, dass die Notenbank nicht so agiert, wie man es gerne hätte. Und dementsprechend kommt man jetzt recht günstig in die Aktienmärkte rein. Und zwar ohne Absicherung, aber dementsprechend auch, oben, wie soll ich sagen, jemanden, der drauf schaut und einem die ganze Sache verhagelt.
1: Also Herr Streipel, können wir eigentlich das Fazit ziehen? Ganz einfach, 2024, wenn keine bösen Überraschungen passieren, werden wir neue Allzeit sehen und Aktien sind günstiger, als viele denken.
0: Absolut. Ich, ich muss dabei betonen, Immer dann, wenn man glaubt, es ist so schlimm, wie es nicht weitergehen kann, ist eigentlich ein guter Einstiegszeitpunkt, weil schlechter kann es nicht werden und es muss nur aufwärts gehen. Natürlich kann ich nicht versprechen, dass wir ohne Schwankungen dieses Aufwärtspotenzial haben. Aber meiner Meinung nach sind aktuell immer noch günstige Einstiegsniveaus da und man sollte den Mut fassen, die auch zu nutzen.
1: Herr Strabel, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank, hat großen Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn ihr Herrn Streibel wieder sehen wollt, gerne Daumen nach oben und wenn ihr natürlich ja, dieses Interview feiert, wenn es euch gefallen hat. Ich fand es sehr spannend und bin sehr gespannt auf eure Kommentare, ob ihr auch sagt, ja, Aktien sind vielleicht gerade wirklich noch relativ günstig oder ob ihr sagt, um Gottes Willen, wie kann man jetzt Aktien kaufen? Ich bin sehr gespannt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Streibel, Herzlich, herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus und natürlich unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.